0: Ich habe mal so ein bisschen im Internet äh, geforscht und herausgefunden, wie es aussieht mit Todesursachen bei Kindern. Unfälle zählen zu einem Drittel der Todesfälle bei Kindern im Alter zwischen 1 und 14 Jahren. Krebs kommt an zweiter Stelle. Ungefähr ein Achtel davon aller Todesfälle in dieser Altersgruppe ist dann gefolgt bei Grippe. Also nicht Corona unbedingt, sondern Lungenentzündung und andere solche ähnlichen Ursachen. Es ist interessant, dann im Kontrast dazu zu diesem Bild, vor ja, vielleicht ein bisschen mehr als 100 Jahren, 1910, die Hauptursachen lagen dabei, Lungenentzündung und Grippe. Ein Siebtel dann von Durchfall, Dürrendarmentzündung, ein Neuntel von Diphtherie, Tuberkulose und andere Krankheiten, die wir heute nicht mehr so kennen. Warum sage ich das? Nun, der Punkt ist, Kinder können auch sterben. Meine lieben Kinder, das ist ganz wichtig, Jugendliche, nur weil ihr jung seid, heißt es nicht, dass ihr noch lange lebt. Nicht unbedingt. Letztlich wissen wir das nicht. Es kann heute mein letzter Tag sein. Keiner von uns weiß das. Und deshalb ist es wichtig, über das Evangelium, über das Leben nach dem Tod nachzudenken. Und oft ist es so, und wir werden das heute sehen in der heutigen Geschichte, dass die Menschen eben nur dieses irdische Leben hier im Kopf haben. Die körperliche Gesundheit wird heute gesagt. Ne? Bleiben Sie gesund. Hauptsache gesund. Ja, Bleiben Sie gesund, als, als hätte ich dann Einfluss drauf. Ja, Letztlich äh, sage ich dann immer, ja, der Herr macht mich gesund oder krank. Er ist, der das entscheidet. Nur durch seine Hilfe kann ich gesund bleiben. Klar, wir können versuchen, einen gesunden Lebensstil zu führen und ich äh, sage jetzt nicht, das ist alles egal und wir sollen uns vollstopfen mit irgendwelchen ungesunden Fastfood in einer Tour. Na, da ist man natürlich selber schuld, wenn man dann krank wird, aber trotzdem, letztlich haben wir es nicht im Griff. Es ist ein Geschenk Gottes, wenn wir gesund sind, es ist ein Geschenk Gottes, wenn wir leben, egal ob wir alt sind oder jung. Und heute begegnen wir in Johannes Kapitel 4 einem verzweifelten Vater, dessen Sohn krank und im Sterben liegt. Damals, vor 2000 Jahren, war es auch so, dass Kinder krank wurden und oft auch schon daran, an dieser Krankheit, gestorben sind. Wir wissen nicht, was er genau hatte, welche Krankheit das war, aber wir wissen, dass es langsam mit ihm zu Ende ging. Der Vater, wohl ein römischer Beamter der lokalen Regierung, hört von einem Mann namens Jesus der Wunder tut, Menschen heilt. Und es ist seine letzte Hoffnung. Es ist seine letzte Hoffnung, dass sein Sohn doch noch gesund werden könnte, wenn doch nur dieser Jesus hier wäre und meinen Sohn heilen würde. Bevor wir in die Geschichte einsteigen, lassen Sie uns mal kurz wiederholen. Der Apostel Johannes schreibt sein Evangelium. Er zeigt uns, was passiert, wenn der Schöpfer selbst, Welt betritt. Das Wort wurde Fleisch. Gott selbst wird Mensch und kommt in diese Welt hinein und hinterlässt seinen Fingerabdruck hier in dieser Welt. Er hinterlässt Zeugen. Zuerst menschliche Zeugen, dann schriftliche Zeugen. Wir haben gesehen, das Zeugnis des Johannes des Täufers, das Zeugnis der ersten Jünger. Er tut Zeichen, die eindeutig sind. Unwiderlegbare Wunder, Heilungen, wenn wir heute sehen. Er verwandelt Wasser in Wein. Er säubert den Tempel. Er ist der Messias, der lang erwartete Sohn Gottes, der Erlöser, auf den die Juden, das Volk Israel schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden warteten. Die Versprechen an Abraham, die Versprechen an David würden sich erfüllen, aber doch, sie lehnen ihn ab. Welche Tragik. Sie erkennen ihn nicht. den Messias, der in diese Welt gekommen ist, wird von den eigenen Landsleuten abgelehnt. Nun, es gibt einige Ausnahmen, wir haben Nikodemus kennengelernt, den Schriftgelehrten, den Pharisäer, der offenbar etwas offener war und irgendwie merkte, dass mit diesem Mann Jesus Christus was besonders war oder auch natürlich die Frau am Jakobsbrunnen, die Samariterin, die Ausgestoßene. Einige wenige glauben, einige Jünger glauben, aber die meisten lehnen ihn ab. Und Johannes schreibt uns diese Dinge, um zu beweisen, um zu zeigen, diese Zeichen sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Und heute werden wir ein weiteres solches Zeichen sehen, das Johannes für uns aufgeschrieben hat. Das ist die Heilung aus der Ferne. Aber letztlich sehen wir auch, wie ein Mann vom Unglauben zum Glauben durchdringt. Der Glaube ist auch eine Betonung im Johannesevangelium. Immer wieder wird betont, wie wichtig das ist, zu glauben. Und Glauben bedeutet Vertrauen in etwas setzen. Ja, du kannst vieles glauben. Du kannst glauben, dass irgendein Mülleimer Gott ist, oder was auch immer. Du kannst an die Wunderkraft von Steinen glauben. Du kannst irgendwas, du kannst alles Mögliche glauben. Die Frage ist, woran du glaubst. Also der Inhalt deines Glaubens ist auch entscheidend. Es geht nicht einfach darum, nur zu glauben. Hauptsache, wir haben Glauben. Na, was für ein Glauben? Du bist ja beschaffen. Das Evangelium des Johannes zeigt uns, und ist erst Linie ein Buch, in dem es um Glauben geht. Das Ziel des Autoren ist, er schreibt diese Dinge auf, damit du, der Empfänger, Glaubt. Unglaube hingegen ist die Sünde, die in die Verdammnis führt. Es ist die Sünde, die nicht vergeben werden kann. Wenn du nicht glaubst, kann dir nicht vergeben werden. Wenn du nicht dein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, hast du keine Vergebung von Schuld. Diese Sünde kann nicht vergeben werden, weil es ist die Ablehnung dessen, was Gott dir anbietet. Das Thema ist deshalb... Zentral, wir haben es schon gehört, ohne Glauben ist es deshalb eben unmöglich, Gott zu gefallen, Heißt es im Rehber Kapitel 11. Haben wir gesehen, heute schon gelesen. Und wir betrachten deshalb heute diese Geschichte von diesem königlichen Beamten, der dessen Unglauben überwunden wurde. Und lassen uns schauen, was wir davon lernen können. Das ist unser Thema heute, vom Unglauben zum Glauben. Wir lesen in Johannes Kapitel 4, die Verse 43 bis 54. Johannes Kapitel 4, die Verse 43 bis 54. Hier heißt es, «Nach den zwei Tagen aber zog er fort und ging nach Galiläa. Jesus selbst bezeugte zwar, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet wird.» Als er aber nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hatte. Denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihn, er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Da sprach Jesus zu ihm, Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach, und ging hin. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, »Dein Kind lebt!« Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war, und sie sprachen zu ihm, »Gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber.« Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, »Dein Sohn lebt!« und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Dies ist das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Wie gesagt, vom Unglauben zum Glauben. Zunächst wollen wir uns aber mal die Situation wieder angucken. Das ist unser erster Punkt heute. Die Situation, den Versen 43 bis 46. Hier heißt es nach zwei Tagen, die er wie gesagt, in Sichar, der samaritischen Stadt, verbracht hatte, zog Jesus mit seinen Jüngern nun wieder zurück nach Galiläa. Wir können, auch, können uns noch erinnern, die Frau am Jakobsbrunnen und dann die Erweckung, die es gab in, in, diesem, in dieser Stadt da, in, in, in Sichar. Und wie wir über das Erntefeld gesprochen haben letztes Mal, das ist jetzt das Zusammenhang, das heißt es ist hier nach zwei Tagen, aber zog er fort nach Galilea, er zieht jetzt wieder zurück in sein Heimatland, eigentlich in sein Heimat, da wo er oft oder wo der größte Teil seines Dienstes eigentlich verbracht hat. Und Jesus hat jetzt bereits gelehrt, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet wird, aber er kehrt er trotzdem wieder dahin zurück. Es zeigt einfach deutlich den Kontrast hier, den Glauben der Samariter und die Ablehnung des eigenen Volkes, der Juden. Es wird hier etwas debattiert darüber unter Gelehrten, was genau gemeint ist mit Vaterland, ob es Israel allgemein ist oder, oder Jerusalem oder Nazareth oder eben Galiläa als Gebiet. Aber das ist letztlich nicht so entscheidend. Es wird, es wird ein Kontrast aufgebaut. Jesus sagt, da wo die Leute jemanden kennen, da ist er ihnen irgendwie, es ist seltsam zu denken, dass dieser Zimmermann, den wir doch kennen, der Sohn Josephs, dass der der Messias sein soll. So was Ähnliches hören wir auch in Lukas Kapitel 4, als er in Nazareth in der Synagoge abgelehnt wird. Wir sehen einfach diesen Kontrast und dazu natürlich die, die Samariter oder später, wenn wir auch noch die Griechen sehen in Johannes Kapitel 12, die ebenfalls glauben. Die Juden haben viel mehr ein Problem zu glauben, obwohl sie es eigentlich hätten besser wissen sollen. Das ist immer wieder das Thema bei Johannes. Weil er schreibt ja an die Welt, er will zeigen, schau mal, dass es passiert, damit ihr, damit wir, die Heiden, die wir nicht zu Israel gehören, eben auch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen dürfen. Nun, wie gesagt, er mag beliebt sein in Samaria, er ist es aber nicht in Galiläa, aber wir werden noch sehen, hier heißt es, die Galiläer nahmen ihn zuerst einmal auf. Warum? Was heißt es hier? weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hatte. Können sie uns vielleicht noch erinnern an Kapitel 2 im Johannes-Evangelium? Gab es viele, die an ihn glaubten, aufgrund der Zeichen, die er tat. Und das ist ein, ein Zeichen- und Wunderglaube, ein, ein Glaube, der so ein bisschen auf der Faszination, auf dem Sensationshunger aufbaut. Dieser Glaube baut darauf auf, was Jesus für mich hier in meinem irdischen Leben tun kann. Und so also gibt es viele Menschen heute, die genauso denken, nicht wahr? Ja, wozu soll ich denn an diesen Jesus glauben? Es geht mir doch gut. Ich habe doch alles. Ich habe Geld, ich habe genug zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe eine, 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 eine nette Familie, nette Kinder. Ich habe doch alles. Ich habe erfolgreich im Beruf. Wozu brauche ich denn Gott? Und so ist es auch ein Problem, wenn wir heute ein Evangelium präsentieren, das vor allem deine Probleme löst hier auf Erden. Das vor allem dich reich macht oder erfolgreich oder irgendwie sowas. Nein, das ist nicht das Evangelium, was Jesus verkündigt hat. Dat, dafür ist er gar nicht gekommen. Das war gar nicht sein Ziel, alle Menschen zu heilen und alle von ihren körperlichen Krankheiten zu befreien. Das werden wir immer wieder sehen. Dass er nämlich nicht alle heilt, tut es gar nicht. Und er kam nach Kana, da wo er Wasser zu Wein gemacht hat und sowas hat sich sicherlich auch rumgesprochen, aber auch da gab es sicherlich Leute, die aus falschen Motiven zu ihm kamen. Hey, Jesus, kannst du das, was du da in Kana gemacht hast, auch mit dem Brunnen hinter meinem Haus machen? Können wir zusammen eine wein firma aufmachen? Ja, solche Motive, ist ja klar. Können wir viel Geld machen, wäre doch toll. Aber das war eben nicht seine Mission. Dazu ist er nicht gekommen. Nun wird uns auch noch gesagt, dass ein königlicher Beamter, ein Basilikos, war wohl ein Beamter im Dienste des Königs. Nun, ähm, Gelehrte sind sich ja auch nicht ganz einig, denn es war wohl jemand im Auftrag von Herodes Antipas, ein sogenannter Tetrarch, der war sozusagen nur über ein bestimmtes Gebiet der Herrscher, aber der wurde tatsächlich auch manchmal als König betitelt und so ist das wahrscheinlich das, was hier gemeint ist. So ist dieser Beamte hier, der im Auftrag dieses Herrschers kommt, wir wissen auch seine Hintergründe nicht, ob er ein, ein Heide war oder ein, ein Jude, der für die Regierung arbeitete, auf jeden Fall kommt er zu Jesus und er ist verzweifelt. Er war wahrscheinlich nicht ein sehr beliebter Mensch, so ähnlich wie die Zöllner, die ja auch für äh, die Regierung, die Unterdrücker, also die Römer gearbeitet haben. Und so kommt er hierher, vielleicht gehört er sogar zur königlichen Familie, wir wissen es nicht ganz genau. Er war wahrscheinlich nicht sehr beliebt unter den Juden, aber er ist verzweifelt. Und es geht um seinen Sohn. Das erfahren wir hier aus dem Text. Der liegt krank in Kapernaum. Nun, Kapernaum lag ungefähr, liegt ungefähr 25 bis 30 Kilometer entfernt von Kana, wo sie sich jetzt gerade aufhielten. Und dieser Mann hatte eben, wie gesagt, wohl von den Zeichen und Wundern gehört, die Jesus tat. Und er kam in der Hoffnung, dass er seinen Sohn heilen würde. Aber auch bei ihm war der Glaube noch nicht wirklich ausgereift. Das werden wir jetzt gleich sehen. Er dachte nämlich von Jesus mehr in Form eines Wunderheilers, eines Propheten oder irgendeines Zauberers, der irgendwelche magischen Mittel benutzt. Komm doch zu mir nach Kapernaum. Und das ist jetzt der zweite Punkt, die Problematik des Unglaubens. Es ist eben nicht nur Unglaube, wenn ich Jesus komplett ablehne sondern es ist auch Unglaube, wenn ich eine falsche Vorstellung von Jesus habe. Und das ist ganz wichtig für uns heute. Es gibt nämlich viele Menschen, die sagen, oh ja, ich glaube an Jesus. Ja, das ja, die nennen sich Christen. Aber Jesus sagt einmal in Matthäus Kapitel 7, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen. Das sind Leute, die ihn Herr nennen, die sagen, ich bin Christ, ich glaube an Jesus. Die Frage ist, an welchen Jesus glaubst du denn ganz genau? Ist das wirklich der Jesus Christus, der Schrift, so wie er sich in der Bibel offenbart? Oder ist es irgendein anderer Jesus, den du dir in deiner Vorstellung zusammengebastelt hast? Weil dieser Jesus wird dich nämlich nicht retten können. Und so sehen wir auch hier, wie Jesus diesem königlichen Beamten auf die Sprünge helfen muss. Die Problematik des Unlaubens. Verse 47 bis 50. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihn. Er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach und ging hin. Wie gesagt, dass dieser hör hörte, also der königliche Beamte, dass Jesus nach Galiläa gekommen ist, kam er auch dahin. Und was tat er? Er ging hin zu ihm, zu Jesus und bat ihn. Er bat ihn wohl immer und immer wieder hier, das ist ein Imperfekt. Er bat ihn wohl ein paar Mal. Was, macht, was war die Bitte? Herabzukommen nach Kana, äh, nach Kapernaum, weil Kana lag nämlich eher so ein bisschen auf dem Hügel und dann ging es runter Richtung Kapernaum äh, zum See, Genezareth, herabzukommen und ihn da gesund zu machen. Und hier sehen wir schon die Vorstellung, ja, Jesus muss kommen und irgendeine eine Schwurformel, irgendeine Zauberformel über meinen Sohn sprechen. Weil der liegt im Sterben. Du, schnell, du musst schnell kommen, bitte, bitte, mein Sohn stirbt, er liegt im Sterben. Er liegt sozusagen schon auf der Intensivstation in Kapernau Wie gesagt, in diesem Zeitpunkt der Glaube des königlichen Beamten ist wohl eher Verzweiflung hier. Angst und Sorge um seinen Sohn. Nun, man kann ihm das nicht verübeln, selbstverständlich, aber trotzdem ist es irgendwie ein falscher Glaube, noch nicht ausgereift. Er wünschte sich vor allem körperliche Gesundheit für sein Kind, aber nicht geistliche Gesundheit für sich selbst. Wie oft ist das die Art von oberflächlichem Glauben auch heute unter uns? Oder generell in unserer Gesellschaft. Warum hat Gott das zugelassen? Warum hat er meinen Sohn nicht gesund erhalten? Warum musste meine Mutter an Krebs sterben? Solche Fragen werden uns an den Kopf geworfen und als Ausrede benutzt, nicht an Gott zu glauben. Wenn Gott wirklich gut ist, warum hält er dann nicht? Hm. Diese Sache könnten wir jetzt länger ausschlachten hier, das machen wir jetzt nicht. Das ist eine Folge des Sündenfalls, das ist eine Folge des Gefallenseins, dass wir krank werden und dass wir sterben. Aber Jesus ist nicht gekommen, um alle Menschen von ihren physischen Leiden zu befreien, sondern vielmehr, um ein größeres, tiefer sitzendes Problem zu lösen, nämlich unsere Sünde, unsere Schuld. Und wir sehen hier, dass der königliche Beamte dachte, Jesus muss körperlich anwesend sein, um ihn zu heilen. Wie gesagt, wie so ein Zauberer, so ein Heiler, er muss da sein und seine Hände über ihn bewegen vielleicht, oder ihn berühren und, und vielleicht Zungen beten über ihn, oder keine Ahnung, würden wir vielleicht heute erwarten, bei manchen, in manchen Kreisen. Aber weit gefehlt. Jesus erfüllt nicht unsere magischen, weltlichen Vorstellungen, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht, sagt er. Beurteilung seines oberflächlichen Glaubens und der Glauben aller Juden. Er sagt, wenn ihr, ihr alle hier, ja, nicht nur der königliche Beamte, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann, dann glaubt ihr nicht. Wie ist es heute? Wie viele Menschen sagen das? Ja, ich würde schon an Gott glauben, wenn es sich mir mal zeigen würde. Wenn es sich mir mal offenbaren würde. Wenn er hier und jetzt erscheinen würde und irgendein Wunder tun würde, dann würde ich an Gott glauben. Das ist ein Zeichen und Wunderglaube. Das ist oberflächlicher, unreifer Glaube. Es ist fleischlich und weltlich, so zu denken. Es ist nämlich angetrieben von Sensationshunger. Irdisches Wohlbefinden steht im Zentrum. Reichtum, Gesundheit, Erfolg. Dafür ist Jesus nicht gekommen. Aber der Beamte scheint es zu ignorieren. Er sagt, dann, Herr, komm herab, ey, mein Kind stirbt. Bitte, bitte, mein Kind stirbt. Und dann gibt ihm Jesus eine ganz verblüffende Antwort. Geh hin, dein Sohn lebt. Dein Sohn lebt. Präsenz, jetzt erlebt. Er lebt. Kein Zeichen, kein Wunder, kein Spektakel, keine Zauberformel. Ein Wort, er lebt. Und jetzt wird der Glaube dieses Beamten herausgefahren. Von einem unreifen, fleischlichen Zeichen- und Wunderglauben zu echtem, rettenden Glauben, aufs Wort zu kommen. Das Wort, das Jesus zu ihm sprach, aufgrund dessen ging er jetzt hin. Also wir sehen jetzt, wie sein Unglaube sich in Glauben umwandelt. Wir haben die Situation, wir haben die Problematik des Unglaubens. Jetzt haben wir drittens die Überwindung des Unglaubens. Verse 51 bis 53. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, dein Sohn oder dein Kind lebt. Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm gestern um die siebte Stunde, verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, «Dein Sohn lebt!» Und er glaubte, samt seinem ganzen Haus.» Hier heißt es, als er unterwegs war, als er noch hinabging, wie schon gesagt, von Kana nach Kapernaum, geht es den Berg runter, kommen ihm seine Knechte entgegen und brachten ihm die Bestätigung, dein Kind lebt. Und natürlich wollte er sofort wissen, ja, wann ist es denn geschehen, wann wurde er denn genau gesund? Gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Die siebte Stunde, das ist ungefähr 13 Uhr nach jüdischer Zeitrechnung. Nun, jetzt müssen wir uns das mal ein bisschen rekonstruieren hier, es wird uns ja nicht so viel gesagt, aber mit größter Wahrscheinlichkeit die Reise von Kapernaum nach Kana, 25 bis 30 Kilometer, bergauf, zu Fuß oder mit Kamel, je nachdem, dauert eine Weile. Wenn der Beamte um Sonnenaufgang von Kapernaum äh, auf, äh, aufgebrochen ist, dann wäre er ungefähr um die Mittagszeit in Kana angekommen. Ungefähr um die Zeit, wo er eben Jesu Worte dann hörte, »Dein Sohn lebt« aber um, zurückgekommen, äh, um zurückzukommen nach Kapernaum, konnte er wahrscheinlich nicht die ganze Reise äh, nochmal zurückantreten am selben Tag, weil er muss erst mal ein bisschen ausruhen, den Tieren Futter geben und so weiter und so fort also geht man davon aus, dass er noch irgendwo übernachten musste und dann am nächsten Tag in den Ebenen da unten beim See Genezareth auf seine Diener treffen die ihm dann die Nachricht bringen und sagen, dein Sohn ist gesund und deshalb gestern um die siebte Stunde Gestern um 13 Uhr. Wie auch immer, der Punkt hier ist, den wir nicht verfehlen dürfen. Es war genau der exakte Zeitpunkt, wo Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Kind lebt. Jesus in Kana spricht zu diesem Mann und er sieht den Sohn und er heilt ihn aus der Ferne. Jesus ist allgegenwärtig. Jesus ist allmächtig. Jesus ist Gott. Das soll uns aufgehen hier. Das sollen wir verstehen. Er sieht ihn in diesem Moment und heilt ihn in diesem Moment und sagt, er lebt. Ich sehe ihn jetzt schon, wie er lebt. Und genau das bestätigt sich dann. Aber er muss erst mal dem Wort glauben und kriegt seine Bestätigung erst später. Und dann heißt es hier, und er glaubte samt seinem ganzen Haus, nun war er von dem Oberflächlichen zum echten Glauben durchgedrungen. Er sah nun Jesus sicherlich nicht mehr nur als Zauberer oder Wunderheiler, sondern, wie das hier ausgedrückt wäre, er glaubte es an sein ganzen Haus. Das ist ein Ausdruck dafür, dass er verstanden hat, wer Jesus Christus wirklich ist. Sein Unglaube war jetzt überwunden. Sein Haus bedeutet einfach die Mitbewohner, seine Familie hier, kamen offenbar alle zum Glauben. Vom Unglauben zum Glauben. Die Situation haben wir gesehen, die Problematik. Und als drittes jetzt die Überwindung. Und jetzt viertens die Widerlegung des Unglaubens. Vers 54. Dies ist das zweite Zeichen, nun schreibt Johannes, der Apostel sagt, dies ist das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Und warum schreibt er uns diese Zeichen? Nun, wir haben das schon gesehen, seine Absicht ist, damit wir, die Empfänger, wir jetzt hier angesprochen werden, zu glauben, dass Jesus der versprochene Retter und Messias ist. Jesus heilt also aus der Ferne. Er ist allgegenwärtig und allmächtig. Nichts ist ihm unmöglich. Das ist die Aussage dieses Zeichens. Hier ist auch wichtig, es geht nicht um das Zeichen selber. Irgendein Wunder zu sehen, oh, irgendein Zaubertrick. Er lässt irgendjemanden verschwinden oder irgendwie sowas Unnötiges, Sinnloses. Nein, die Zeichen, die Jesus tut, die zeigen immer seinen Charakter. Die deuten auf Gottes Eigenschaften hin. Es ist ein theologisches Zeichen, ein Lehrer. Lehrmäßiges Zeichen, das ist wichtig, das ist den Unterschied zu verstehen. Gott oder Jesus selber hat nicht einfach Zeichen und Wunder getan zur Unterhaltung der Menschen, so wie das in heutigen Shows teilweise geschieht, in charismatischen Kreisen. Oh, da ist jemand mit Rückenschmerzen, jetzt heilen wir den mal ein bisschen. Das ist Nein, das ist nicht das Ziel, darum geht es gar nicht. Diese Zeichen zeigen etwas, sie haben einen lehrmäßigen Inhalt. Wer noch sehen, auch am, am Teich Bethesda wird jemanden heilen, aber das ist eine Person unter Hunderten, die da wahrscheinlich lagen. Und er wählt sich einen aus, die anderen heilt er nicht. Er heilt nicht einfach alle, sondern diese Zeichen, die tut er, um uns etwas zu zeigen, wer er ist und was er kann, wie mächtig er wirklich ist. Dass er eben wirklich Gott ist. Darum geht es. Der Beamte musste erst glauben. Ja, er musste erst diesem Wort glauben, dass Jesus zu ihm sprach. Und das ist interessant. So ist es auch für dich heute. Du musst erst mal glauben. Alles, was du hast, ist sein Wort. Ja, du wirst vielleicht keinen Beweis kriegen vorher. Die, die, die wenigsten Menschen bekommen das. Aber Wahrer Glaube, glaubt aufs Wort, glaubt aufs geschriebene Wort heute. Ja? Wir haben heute die Bibel, wir haben hier seine Worte, haben wir hier aufgeschrieben. Unter der Inspiration des Heiligen Geistes wurde diese Schrift für uns verfasst. Das ist Gottes Botschaft an uns, das ist sein Wort. Das ist dieses Wort an dich heute. Glaube es, vertraue mir. Und es ist vertrauenswürdig. Wir wissen, dass es gibt eben diese Augenzeugenberichte, es gibt unzählige Dinge, Indizien, die darauf hinweisen... Aber letztlich ist es Glaube. Es ist erst mal, du musst erstmal vertrauen. Jesus Christus gibt uns sein Wort. Die Bibel. Die Bibel wird uns... Da wird uns von Augenzeugen berichtet, dass er wirklich der Messias ist. Augenzeugen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen haben, die die Zeichen und Wunder mit eigenen Augen gesehen haben. Beispielsweise hier, Johannes der Apostel schreibt uns diese Dinge auf. Und zu Zeitpunkt, wo diese Bücher geschrieben wurden, waren die Menschen noch am Leben, die sie geschrieben haben. Man konnte sie befragen, man konnte das prüfen damals. Es ist unmöglich, dass das einfach so eine Lügengeschichte ist alles. Aber dieser Abschnitt ruft in dem Fall auch dich und mich einmal mehr zum Glauben an Christus auf. Zum Überwinden dieses Unglaubens. Dieser Forderung nach Zeichen und Wunder und Beweisen und wenn möglich noch wissenschaftlichen Beweisen und philosophischen Beweisen. Ich muss das erstmal alles bewiesen haben, bevor ich das glaube. Nein. Gott fordert dich auf. Glaube meinem Wort. Und dann wirst du sehen, und dann wirst du erkennen, dann wirst du verstehen, erst dann wirst du verstehen. Du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird deine Augen öffnen und du wirst plötzlich sehen können, wenn du glaubst wir müssen erst verstehen, wer wir sind vor Gott wir sind Sünder, wir haben seine Gebote gebrochen wir brauchen in erster Linie Vergebung unserer Schuld, wir sind nicht Heilige wir sind Sünder, wir, haben, wir können vor Gott alleine durch unsere eigenen Werke nicht bestehen, brauchen Vergebung deshalb ist Christus gekommen, um am Kreuz zu sterben für deine und meine Schuld und wenn du glaubst wenn du diesem Wort glaubst dann wirst du ewiges Leben haben sofort aber wie gesagt Erwarte nicht zuerst große Zeichen. Sage nicht Gott, muss sich mir erstmal beweisen? Nein, glaube seinem Wort. Denn ein Zeichen und Wunderglaube ist unreif, fleischlich und letztlich egoistisch. Es geht nicht um uns und wir werden es noch mehr sehen im Johannesevangelium, wenn die Menschen zu Jesus kommen, sie kommen oft aus den falschen Motiven zu Jesus, weil sie irgendwas anderes wollen von ihm und genau da müssen wir vorsichtig sein. Komm zu Jesus, weil du verstanden hast, dass du seine Vergebung brauchst. Dass du ein Sünder bist, dass du Gottes Gebote nicht halten kannst, dass deine eigenen Werke nicht vor ihm bestehen kannst im Gericht und seine Vergebung brauchst. Und wie wir das tun, wie überwinden wir diese Zweifel, wir vertrauen einfach auf sein Wort. Deshalb hat Jesus gesagt, wir müssen wie die Kinder werden. Ja, einfach, einfach glauben. Einfach Vertrauen, ganz simpel, ganz einfach. Und es gibt so viele Menschen, das ist viel zu einfach. Nein, ist es nicht. Es ist tatsächlich so einfach. Wir müssen einfach glauben. Aber ohne Glauben ist es, wie gesagt, unmöglich, Gott zu gefallen. Das haben wir auch gehört. Und sein Glaube oder dein Glaube, wie der Glaube dieses Beamten, wird sich bestätigen. Du wirst dieses ewige Leben bekommen. Du wirst Veränderung erfahren. Oh ja, das bestätigt sich auf jeden Fall, dieser diese Glaube. Du wirst einen Beweis bekommen. Und hier sitzt ein Raum voller Beweise. veränderte Leben nämlich. Aber erst müssen wir glauben. Und dann kommt alles Weitere. Amen. Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, danke, dass du derjenige bist, der Gnade schenkt zum Glauben, zur Erkenntnis. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, das uns so deutlich vor Augen malt, wer du bist, Herr Jesus. Dass du allmächtig und allgegenwärtig und allwissend bist und schon damals das deutlich demonstriert hast, gesagt hast, dein Sohn lebt. Und er war genau zu diesem Zeitpunkt gesund geworden, in dieser Stunde. Und so sehen wir einfach, wie wunderbar du bist, wie herrlich du bist und dass du fähig bist, eben auch uns unsere Sünde zu vergeben, uns von unserer Schuld zu befreien, die wir auf uns geladen haben, durch unsere falschen Entscheidungen und uns ewiges Leben zu schenken. Danke dafür. Wir preisen und loben dich. In Jesu Namen. Amen.